0: Toujours plus dans les couloirs labyrinthiques du Môle, je m'étais perdu dans les méandres d'un lieu ressemblant souterrain. Après plusieurs jours passés là-bas sans nourriture, ne rencontrant aucune âme qui vive, j'avais fini par émerger de cet interminable dédale de grottes humides et sombres. J'avais alors débouché dans une salle à la végétation luxuriante et aux airs de jardin élyséen. Émerveillé, J'avançais lentement entre les variétés d'arbres provenant du mall entier. J'avais entendu parler de légendes racontant qu'il existait un parc à l'extérieur du maule. Un parc en dehors de, de cette absolue totalité du maule, en dehors duquel on disait pourtant qu'il n'y avait rien. Derrière les feuillages, dans une clairière où ruisselait paisiblement un filet argenté dans une mare de mercure, je vis alors un homme. Les yeux clos. Il avait le visage relevé vers l'ombre des feuillages, comme s'il parvenait à y prendre, malgré tout, le soleil. M'entendant approcher, il
1: ouvrit les yeux
0: et me salua avec un large sourire. Je lui demandai alors si nous étions dans, dans ce fameux parc à l'extérieur du mall.
1: « Le mall, c'est tout ce qu'il y a !» me répondit-il. « Il n'y a donc pas de point de vue extérieur au mall.
0: » Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ces réalités entre deux.
2: Entre deux moments de vie, entre deux espaces d'un instant, plongez-vous entre deux mondes. Entre nous, entre les quatre yeux du présent et l'imaginaire. Entre éveil et rêve, entre ce qu'on peut en comprendre et ce qui nous aura échappé de réalité. Épisode 8 Le monde est-il si extérieur Première partie
0: Dans ce jardin, les feuillages s'élevaient si haut qu'on ne pouvait discerner au-dessus d'eux s'il y avait un ciel plutôt qu'un plafond, si bien que la question du mall me restait entière. Étais-je enfin sorti de cette écrasante totalité du mall Intrigué par mes questionnements, l'homme de la clairière me demanda pourquoi je m'interrogeais sur une éventuelle sortie du maul qui, par définition, était tout. Je lui expliquai que j'étais en quête d'une personne disparue et que j'avais entendu parler d'un parc d'où l'on pouvait observer le maul de l'extérieur et ainsi adopter un nouveau regard sur la nature des choses. L'homme m'apprit alors qu'il avait lui-même passé sa vie au mol à se pencher sur les problématiques de l'univers. Il s'appelait Michel Bitbol. Il avait été physicien, puis philosophe des sciences, et il venait de publier un livre intitulé « Philosophie quantique, le monde est-il extérieur ?» aux éditions Mimesis Philosophie, qui propose une nouvelle interprétation cubiste de la mécanique quantique. Le soir approchant, il me confia un exemplaire de ce livre et disparut, me donnant rendez-vous quelques jours plus tard au même endroit pour que nous parlions de cette quête ensemble. Les jours passèrent, et je dévorai son livre. Lorsqu'il reparut enfin, à l'aube d'un autre jour, je l'attendais. Il m'invita à le suivre jusqu'à l'extrémité de la salle jardin, où nous montâmes ensemble un long escalier longeant un mur de centaines de mètres de haut, entièrement rempli de livres. Par endroits, une porte vitrée apparaissait, dévoilant des archivistes derrière leurs bureaux, tous occupés à lire ou à écrire. Après quelques minutes d'ascension, on atteignit enfin une petite porte que Michel ouvrit sur un petit bureau au mur rempli de livres d'épistémologie et de philosophie des sciences. Sans un mot, je m'assis en face de lui, et il me regarda tout sourire, attendant que, le premier, je reprenne la parole. J'ai lu passionnément votre livre, Philosophie quantique, Le monde est-il extérieur, dont le questionnement me parle évidemment, et, et est passionnant. Euh, même son titre est marquant, philosophie quantique. En dehors du môle, Michel Bitbol était directeur de recherche émérite au CNRS, aux archives de l'École normale supérieure. C'est important parce qu'on se pose la question d'un point de vue de philosophie quantique. Qu'est-ce que c'est que la philosophie quantique Parce qu'on a l'habitude de parler de physique quantique, mm -hmm. euh, de philosophie des sciences ou euh, d'épistémologie, mais la philosophie quantique, c'est un nouveau terme,
1: une nouvelle approche Effectivement, c'est un thème un peu provocateur, mais l'idée, c'est de montrer à quel point il y a une symbiose entre la physique quantique et la philosophie. Euh, oui. Parce que toute l'introduction de la physique quantique par ses créateurs, des gens comme Heisenberg, Borch, Schrödinger, etc., était profondément philosophique. Pour eux, au fond, la physique quantique ne représentait pas simplement une mutation de notre vision scientifique du monde, elle représentait aussi une mutation du concept de science. Et sans avoir compris que le concept de science avait changé on ne pouvait pas comprendre la nouvelle théorie qu'était la physique quantique ou alors on, on, on tombait dans des apories, des impossibilités des paradoxes, mais curieusement on a un peu oublié ça dans l'histoire ultérieure si vous voulez, de la physique quantique et beaucoup de physiciens ont dit non, c'est pas possible que la philosophie soit si importante pour comprendre une théorie physique, et donc ils ont, pour moi, ils ont régressé vers un stade pré-philosophique et ils ont essayé de reprendre les anciennes métaphores, les anciennes catégories épistémologiques qui dataient de la science classique. Et donc il s'agissait effectivement de donner une représentation du monde par les symboles d'une théorie physique. Alors que selon Bohr, selon Heisenberg, selon Schrödinger, c'est pas comme ça que ça se passe. Oui,
0: parce que à l'origine ou dans les, dans les premiers temps de, de la physique quantique, dans les années 20-30, oui. il y a eu un, un grand débat euh, au sein de la communauté scientifique pour savoir si on devait reconstruire des concepts du fait des nouvelles découvertes liées à la physique quantique. Exactement. Et donc, euh, ça venait faire une rupture avec euh, les conceptions classiques. Oui,
1: absolument. absolument. Et, Et, mais une rupture euh, d'une amplitude que je pense beaucoup N'ont pas réalisé. C'est-à-dire qu'ils ont cru que euh, c'était une, euh, une révolution scientifique standard une révolution scientifique qui simplement changeait les concepts permettant de se représenter le monde. Ils n'ont pas réalisé que c'était une mise en question de l'idée même que la science représente le monde. Et ça, ça a été redécouvert récemment. Alors le cubisme, c'est une partie de la redécouverte. Il y a d'autres auteurs, d'autres branches de l'interprétation de la physique quantique qui ont fait la même découverte. Et je cite souvent Richard Healy avec son, son livre qui est paru en 2017 chez Oxford University Press et qui s'appelle « The quantum revolution in philosophy », c'est-à-dire que la physique quantique impose une révolution dans la philosophie. Et inversement, on ne peut pas comprendre la physique quantique si on s'abstrait complètement de la philosophie. Alors là, il y a aussi un débat, enfin, je vous ai dit, il y a un débat, il y a des gens, il y a des, des auteurs, précis des gens comme Stephen Weinberg euh, un prix Nobel de physique ou alors euh, Jean Bricmont qui est un, un disons quelqu'un qui soutient l'interprétation de Bohm de la physique quantique, qui disent tous deux que c'est un scandale qu'on puisse faire intervenir la philosophie dans une théorie physique oui. Oui. donc eux ils sont contre mais les créateurs étaient pour et la nouvelle vague des interprètes de la physique quantique sont également pour et montrent que ça marche, qu'on dissipe les paradoxes à partir de cette nouvelle vision philosophique. Donc la philosophie est au fond consubstantielle à la physique quantique pour moi et c'est pour ça que j'ai utilisé ce, cette espèce d'acronyme très, très rapide, philosophie quantique.
0: Alors qu'est-ce qui s'est passé entre temps Entre maintenant où certains physiciens comme Christopher Fuchs reviennent sur une approche philosophique de leurs expérimentations, ce qui était le cas aussi au moment de la naissance de la physique quantique, et maintenant On dirait qu'entre les deux, les physiciens se sont écartés de la philosophie.
1: Ils se sont écartés parce qu'ils avaient envie de retrouver leurs réflexes antérieurs. Ah oui. C'est-à-dire euh, de ne pas se poser de questions sur le statut de la théorie physique, la faire fonctionner pour, je dirais pas seulement prévoir euh, les phénomènes, ce qui serait vraiment une exception très minimaliste de la théorie quantique, ouais. mais aussi se dire que par les, la structure et le symbolisme de la théorie physique, ils, au fond, dévoilaient ce qu'est le monde extérieur, indépendant de nous. Donc en fait, ils ont cherché à revenir au réalisme scientifique, hein. Parce Alors. que là aussi, euh, toutes sortes de réalismes sont possibles. Mais le réalisme scientifique standard, c'est un réalisme associé à ce qu'on peut appeler un représentationnalisme C'est-à-dire, la théorie scientifique vise à représenter le monde, symboliquement. Qui est, c'est ce
0: que vous identifiez comme le rêve de la science depuis Platon Voilà qui est de, de chercher à définir, euh, à, à trouver euh, le vrai ou à trouver la réalité euh, extérieure à soi.
1: Extérieure à soi, c'est ça qui compte absolument. Parce que bon, sinon, euh, comme je j'explique... Euh n'est pas réaliste au sens que ok il y a un réel il y a du réel alors selon les philosophies le réel par exemple je sais pas selon Berkeley le fameux immatérialiste ben bah le réel c'est quoi c'est Dieu et, et Dieu c'est quoi c'est un esprit un esprit qui imprime sur nos esprits des idées des objets extérieurs donc pour Berkeley il n'y a pas d'objet extérieur mais il veut pas dire qu'il n'y a pas de réalité il y a une réalité qui n'est pas un ensemble d'objets extérieurs il y a une réalité qui est à la fois ce qu'il appelle nos idées notre âme etc. Et le, le grand esprit ou le, la grande âme derrière qui imprime sur l'écran de notre âme, si vous voulez, puisqu'il faut parler son, un peu dans son vocabulaire du XVIIe siècle, qui imprime dans notre âme les idées des objets extérieurs. Donc au fond, les objets extérieurs, c'est presque une illusion, d'après lui. Mais le fait que les objets extérieurs soient une illusion n'implique pas qu'il n'y a pas un sens au mot réel. Simplement, le, le sens du mot « réel » est complètement retourné. Ce n'est plus quelque chose devant nous, c'est quelque chose derrière nous. Oui,
0: tandis que pour amener euh, le, la nouvelle interprétation que vous proposez, qui est l'interprétation « cubiste, vous partez de l'opposition entre « réalisme » et « antiréalisme
1: ». Exactement. Le réalisme scientifique standard, ça serait de dire « Ok, il est possible de décrire le monde tel qu'il est indépendamment de nous à partir d'un symbolisme qui ne fait que le décrire, c'est le symbolisme scientifique », et par ailleurs, il est possible de formuler des propositions qui ont un sens, des propositions sur le monde qui ont un sens, même quand on n'a fait aucune expérimentation sur lui. Elles sont vraies indépendamment du fait qu'on cherche à le connaître, indépendamment du fait qu'on lance des coups de sonde de son côté. Par contre, l'antiréalisme dit très clairement que, d'une part, ça n'a pas forcément de sens de décrire quelque chose qui est complètement extérieur et complètement indépendant de celui qui décrit, et d'autre part, que, justement, à cause de cela, ça n'a pas de sens d'émettre des propositions indépendamment euh, de, des coups de sonde expérimentaux qu'on a donnés dans ce qu'il y a. Dans ce qu'il y a, je ne vais même pas dire le monde extérieur, oui. surtout pas, parce que, justement, on est dans un cadre euh, antiréaliste, dans ce qu'il y a, on donne des coups de sonde. Si on n'a pas donné de coups de sonde, on ne peut pas dire qu'il s'est passé telle chose. Il ne se passe quelque chose que si on l'a sondé, que si on l'a dévoilé, si vous voulez. Donc l'antiréalisme fait que la réalité
0: extérieure n'existe que via notre observation
1: c'est presque ça, sauf que c'est un peu trop s'engager ontologiquement que de dire ça. On ne peut pas dire que la réalité existe ou n'existe pas. C'est le concept même qui est, qui est mis en cause. Ce que l'on peut dire est toujours relatif à l'approche cognitive, expérimentale, perceptive, sensorielle qu'on peut en avoir. Et, et hors de cette relation, nous suspendons notre jugement. Et même, si on va un tout petit peu plus loin, ça n'a même pas de sens de parler de quelque chose qui serait complètement indépendant de ses coups de sang, de ses relations, de ses, de ses mises en, à l'épreuve, si vous voulez. Ça n'aurait même pas de sens parce que euh, ce qu'on dit être n'est que cette apparition qui surgit lorsqu'on s'est mis en relation avec. Donc, vous euh, donc voyez dire que ça n'existe pas, c'est un peu trop parce que poser que ça existe c'est dire que c'est quelque chose indépendamment de nous mais dire que ça n'existe pas, c'est aussi dire quelque chose sur ce que c'est indépendamment de nous mmh. ce n'est pas quelque chose indépendamment de nous. donc là, il vaut mieux suspendre le jugement dans le style des phénoménologues
0: Vous avez une approche qui est à la fois néo-kantienne et qui est dans la lignée de la phénoménologie contemporaine, notamment celle de, de Renaud Barbaras. Euh, est-ce que vous voulez bien m'expliquer comment vous partez de Kant en passant par la phénoménologie pour en arriver là Parce que l'une des principales oppositions qu'on a chez Kant, c'est celle du phénomène et de la chose en soi. Et donc Kant postule qu'il y a bel et bien quelque chose d'extérieur. Donc comment est-ce qu'on peut avoir une interprétation qui se questionne sur la réalité du monde extérieur tout en étant kantienne ou néo-kantienne
1: euh, Effectivement, dans l'esthétique transcendantale de la critique de la raison pure, Kant pose la différence entre les phénomènes et la chose en soi. Les phénomènes, c'est ce qui arrive lorsque nous, avec notre, notre intuition, nos concepts, etc., notre faculté de connaître, nous interagissons avec la chose en soi. Bon, ça, c'est le, le schéma de base de l'esthétique transcendantale de la critique de la raison pure. Maintenant, si on va un peu plus loin dans la critique de la raison pure, dans l'analytique transcendantale, dans la dialectique transcendantale, on trouve des formulations de plus en plus prudentes sur la chose en soi. Et à la limite, dans la dialectique transcendantale, la chose en soi n'est plus que ce, est, ce que Kant appelle un idéal régulateur. C'est-à-dire, au fond, une sorte de point de fuite de toutes nos perspectives, mais de nos perspectives acquises à partir des phénomènes, à partir de ce qu'on perçoit et de ce qu'on conçoit. Et donc, ce n'est plus vraiment quelque chose, quelque chose qui existerait complètement indépendamment de nous. Euh, ça devient juste une manière que nous avons, au fond, d'orienter toute notre activité de connaissance en lui donnant un but, un, un objectif, un horizon, Quelque chose qui est au loin et qu'on a envie de saisir. Mais peut-être que des fois l'horizon se dérobe. Des fois quand on avance vers l'horizon, on voit que c'est une illusion que de croire atteindre l'horizon. Et la chose en soi, à la fin de la critique de la raison pure, c'est déjà plutôt ça. Et quand vous allez voir dans, chez les post-Kantiens et chez les néo-Kantiens, le concept de chose en soi a été complètement démantelé, pour ne pas dire déconstruit, si vous voulez. Et quand vous regardez dans certains ouvrages de Kant, comme Sa Logique, vous ben vous rendez compte qu'il sait très bien qu'il n'est pas possible, enfin, que c'est presque une, une cause de contradiction que d'invoquer la nécessité pour la science d'être fidèle à la chose en soi. Dans la logique, il, il se sert, vous voyez, d'une des figures ou d'un des tropes argumentatifs du scepticisme ancien, et il pose ce qu'il qu appelle la figure du dialèle. Qu'est-ce que c'est Il dit, voilà... Dans la conception habituelle de la connaissance, qu'on peut appeler la conception réaliste, d'accord Lui ne le dit pas, mais moi je le dis, c'est exactement ça. La connaissance est valide si elle s'accorde avec son objet. Donc vous avez l'impression qu'il y a un truc qui s'appelle la connaissance et un autre qui s'appelle l'objet. Mais attention, parce que comment peut-on savoir que la connaissance s'accorde avec son objet, si ce n'est en connaissant l'objet et donc Kant dit très clairement dans la logique que ceci est un cercle vicieux, parce que ça veut dire que la connaissance doit être avec la connaissance, et que donc ça n'a pas de sens que de demander cet accord de la connaissance avec l'objet. Alors vous allez dire « oh oui, bon, c'est un, un vieux philosophe qui dit ça », mais, enfin vous le direz pas parce que un philosophe, mais... mais moi je sors toujours ça, mais... mais Einstein disait exactement la même chose pourtant il est considéré comme réaliste mais il était un réaliste beaucoup plus euh, disons subtil que la plupart des autres, il disait ceci il disait au fond la physique est une description de la réalité, en ceci elle ressemble un peu à de la métaphysique il disait même la physique est une sorte de métaphysique, c'est de lui, hein. je le cite ok, la physique est une description de la réalité, et puis il ajoutait mais au fond, la réalité n'est autre que ce que décrit la physique. Oui. Et donc comment on peut savoir quel est le rapport entre les deux Comment on peut tester le rapport, si vous voulez Alors, on teste beaucoup d'autres choses. Hein. Bien sûr, la, la science est fondée sur quelque chose de très solide, mais qui n'a rien à voir avec une correspondance entre la théorie et une réalité qui lui serait complètement extérieure. Là, la science se sert de la théorie pour guider des expérimentations et de l'expérimentation productrice de phénomènes pour tester la théorie en retour. Donc, la, la théorie, elle n'est jamais confrontée à la réalité. Elle est confrontée aux phénomènes, et les phénomènes, c'est quoi C'est des réactions de cette présumée réalité face aux sollicitations que nous introduisons oui. vers elle. Donc, on n'a jamais affaire à la réalité en science, contrairement à ce qu'on pense. On a toujours affaire à. La, à en tout cas, on n'a jamais affaire à une réalité qui serait complètement extérieure, qui serait en soi. On a toujours affaire à des réactions, à des phénomènes, à des relations, à des corrélations, comme dirait. Enfin, que ça, c'est pour prendre le contre-pied de l'anticorrélationnisme oui. donc Donc, voilà pourquoi, euh, si vous voulez. Enfin, c'est pour répondre à votre question sur la chose en soi,
0: essentiellement. Ça, ça. Oui. Et donc à ce moment-là, oui, on voit bien que la réalité semble s'éloigner de nous, euh, parce qu'avec la chose en soi, ça semblait très simple. On a envie spontanément de, de se dire que oui, il y a quelque chose en dehors, euh, en dehors de nous, et que la connaissance et la science nous permettent de, de l'atteindre, et qu'il y a quelque chose. Vous parlez d'un point de suite. Ouais, tout à fait. et à un moment dans votre livre vous parlez d'une du, part du, du rêve du scientifique d'atteindre cette ligne d'horizon
1: ce point ouais, de suite tout à fait. et vous en parlez comme une fuite de soi une mmh. fuite de soi oui parce qu'effectivement il s'agit au fond d'oublier ce que nous faisons et de ne s'intéresser qu'aux produits de ce que nous faisons. Par exemple, j'oublie que j'utilise des appareils de mesure et je ne m'intéresse qu'aux résultats et je les interprète comme des propriétés d'objets. Par exemple, je mesure un spin 1,5, je dis ma particule a, a un spin, possède un spin en demi. Oui. oui. Mais on a oublié la chose capitale, c'est que ce spin à nuit, ce n'est pas une propriété de l'objet, c'est un phénomène que l'on a obtenu par interaction avec, je dirais même pas cet objet parce que ça serait trop précis, avec ce qui de temps en temps se manifeste comme si c'était un ensemble d'objets. Donc ça, on l'a oublié. On s'oublie de nous-mêmes. Bon, alors, pendant très longtemps en physique classique, ça n'a pas posé de problème. S'oublier soi-même n'était pas un gros inconvénient. C'était un petit inconvénient épistémologique qu'a signalé Kant, d'ailleurs, en disant « on ne peut même pas comprendre pourquoi la science était si efficace si on croit qu'elle est une sorte de dévoilement de la chose en soi, parce qu'au fond, on n'en est jamais sûr. » Alors qu'on peut immédiatement comprendre pourquoi elle est si efficace si on admet qu'elle n'est pas un dévoilement de la chose en soi, mais une mise en ordre des phénomènes euh, selon les normes de l'objectivité. Voilà. Mais ce n'était pas très gênant, malgré ce petit inconvénient épistémologique, on pouvait faire de la physique sans problème, comme si euh, ces choses étaient indépendantes de nous et qu'on ne faisait que les mettre en évidence, comme on l'a souvent dit, par les moyens de l'expérimentation. Mais en physique quantique, c'est cuit. C'est-à-dire, à chaque fois qu'on va au bout de cette hypothèse de totale extériorité de l'objet par rapport à nos procédures d'accès, si vous voulez, eh bien, on constate des paradoxes. Ça marche pas. Alors, évidemment, il y, y a des physiciens qui vont dire « Bon, ok, il y a des paradoxes, mais on va les, essayer de les résoudre par des théories encore plus compliquées, par plus de mathématiques, etc. » Mais il se trouve qu'on peut lever instantanément tous ces paradoxes claque par un petit claquement de doigts, simplement en prenant conscience du fait que le physicien n'est pas sans responsabilité vis-à-vis -vis de ce qu'il croit dévoiler. Le réel, entre guillemets, la, la réalité dite extérieure qu'il croit dévoiler, en fait, n'est pas extérieure. Une fois que vous avez compris ça, une fois que vous avez compris que vous êtes impliqué dedans, et que ce que vous dévoilez n'est pas indépendant de ce que vous faites pour le dévoiler, et bien à ce moment-là, tout devient clair en physique quantique. Et donc si c'est si facile de rendre claire une théorie physique par un simple geste philosophique, moi je demande pourquoi faire de tels efforts pour clarifier la physique quantique en maintenant les préjugés antérieurs concernant la nature de la science et de la théorie physique.
0: saisir à une juste mesure la part de nous-mêmes qui est impliquée dans l'expérimentation, c'est là que la phénoménologie est d'une grande aide
1: Disons que la phénoménologie a déjà nous aide par son moyen principal, par son geste fondateur, qui s'appelle l'époquer. On suspend le jugement, on arrête, si vous voulez, de projeter notre expérience dans ce dont elle est supposée être l'expérience, c'est-à-dire l'objet, et on commence à revenir à l'expérience elle-même à se dire comment se fait-il que je crois qu'il y a des objets extérieurs Quels sont les procédés, je dirais immanents, les procédés mentaux par lesquels je forge la croyance qu'il y a là des objets extérieurs Donc le même geste peut être accompli en physique. Alors il pourrait être un tout petit peu moins radical, mais je pense qu'en fait il doit être aussi radical. Il pourrait simplement se contenter, si vous voulez, ce geste réflexif de faire ce qu'a demandé Niels Bohr, c'est-à-dire euh, au lieu de projeter les phénomènes sur l'objet qui est supposé les porter comme ses pro propres propriétés, eh bien revenez à vous-même mais à vous-même en tant que physicien, c'est-à-dire à dire à vous même en tant qu'être humain de taille euh, moyenne euh, entre le, le cosmique et le microscopique, et qui manipulait des appareils au laboratoire. Donc au fond, ça c'est une forme d'époquer et de réduction. Vous suspendez le jugement sur les électrons et les quarks, et vous revenez à ce que vous faites au laboratoire. Vous mettez en place des appareils avec de la mesure de position, de quantité de mouvement, de mouvement cinétique, etc., et vous trouvez des résultats, c'est-à-dire vous obtenez des phénomènes, vous suscitez même des phénomènes. Donc ça, c'est une première forme d'époquer et de réduction. Maintenant, comme, bon, on en parlera peut-être plus tard, mais euh, dans le cubisme, les physiciens ont éprouvé le besoin d'aller encore plus loin dans l'époque et la réduction, et de retrouver pratiquement l'époque, enfin, non pas l'époquée seulement, mais à, à approfondir l'époque, et retrouver ce que Husserl appelle la réduction transcendantale, c'est-à-dire la réduction au champ de la conscience pure, ou de l'expérience vécue aussi enfin j'ai beaucoup discuté avec Christopher Fox c'est pas évident mais pourquoi il a pensé qu'il fallait aller aussi loin pour un physicien c'est pas vraiment ça semble pas absolument indispensable vous voyez la prise de conscience peut se limiter au fait qu'il est un être humain avec des, des capacités techniques il n'a pas besoin de penser qu'en plus il est un être d'expérience et de conscience mais si parce que sinon on peut pas résoudre certains paradoxes dont le paradoxe de la, la mite Wigner oui. Donc voilà, euh, finalement, il faut aller très loin dans la réduction phénoménologique pour, euh, pour euh, avoir une dissolution complète de tous les paradoxes.
0: Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur le cas de ce paradoxe de l'ami de Wigner Est-ce que vous pouvez me, me l'expliquer en détail, et puis surtout m'expliquer comment l'interprétation cubiste permet de dissoudre ce paradoxe à la sourde,
1: plus que seulement le absolument, résoudre absolument. Le paradoxe, c'est, au fond, deux personnes. Alors qu'on va appeler, d'après l'auteur du paradoxe, hein, il y a une personne qui s'appelle Wigner, Eugène Wigner, euh, qui est à l'extérieur d'un laboratoire de physique quantique. Et puis il y a son ami, l'ami de Wigner, qui est à l'intérieur du laboratoire de physique quantique. Et ce laboratoire, il est complètement fermé, c'est impossible de savoir ce qu'il y a dedans. En tout cas, donc Wigner ne peut pas regarder dedans, il, il est complètement isolé du laboratoire et de son ami. Donc, l'ami de Wigner fait une expérience de physique quantique. Il obtient, par exemple, une valeur d'une variable à deux valeurs. Et admettons, c'est un spin 1,5, donc il peut obtenir moins 1,5 ou plus 1,5 pour la projection le, le long d'un axe. Ok, deux valeurs. Mais laquelle l'ami de Wigner, il prévoit la probabilité d'observer plus 1,5 et moins 1,5 en utilisant un outil symbolique de la physique quantique qu'on appelle un vecteur d'état. Et le vecteur d'état s'écrit sous forme de la superposition de deux états dits propres de l'observable, c'est-à-dire l'état dans lequel on va observer avec certitude plus 1,5, et l'état dans lequel on va observer avec certitude moins 1,5. Donc si les, le vecteur d'état est, est dans cette superposition, ça veut dire qu'au fond, on a euh, autant de chances, ou presque, enfin, ça, ça dépend un peu du cas, mais admettons, pour simplifier, autant de chances d'obtenir plus 1,5 que d'obtenir moins 1,5. Donc au départ, le vecteur d'état est superposé, le vecteur d'état de la particule que va observer l'ami de Wigner dans son laboratoire clos. Donc, la, la particule, elle est censée être associée à un état. On dit qu'elle a, elle a un état, ou elle est dans un état qui est une superposition, d'accord Ça, c'est le vocabulaire habituel de la physique quantique. Celui que, justement, Chris Fuchs récuse. Mais il faut commencer par le vocabulaire habituel pour voir en quoi il y a paradoxe. Sinon, si on commence tout de suite par dire que, ça, que ce vocabulaire est incorrect, bah on verra plus de paradoxe. Et c'est le on but. De pas ce <rire> bon, donc, la particule est dans un certain état, lequel état est une superposition. Puis l'ami de Wigner fait la mesure et il trouve par exemple plus 1,5. Et tout à coup, du coup, le vecteur d'état de la particule ne peut plus être une superposition. Puisque maintenant, l'ami de Wigner sait que c'est plus 1,5. Et donc il dit, mais bah, en fait, maintenant, le, la particule, elle est dans l'état propre de l'observable de spin associé à la valeur plus 1,5. Donc c'est plus une superposition. Il n'y a plus d'indécision, si vous voulez. Pour lui. Pour lui, exactement. Mais que peut penser Wigner sur ce qui s'est passé dans le laboratoire ben, Lui, il est obligé de tenir compte du fait qu'il n'a aucun accès au laboratoire. Et donc lui, pour prévoir ce qu'il va trouver lorsqu'un jour il rentrera au laboratoire, il posera des questions à son ami, eh bien, il va dire que tout le laboratoire est dans un état de superposition. Donc la particule est dans un état de superposition plus un demi moins un demi. L'ami est dans un état de superposition entre j'ai observé plus un demi et j'ai observé moins un demi. Et l'ensemble est globalement dans une superposition. Tout le labo est dans un état superposé. Et alors on dit le paradoxe c'est ça. Quel est l'état réel de tout ça est-ce que c'est celui que voit la mythe Wigner, c'est-à-dire un état propre, bien déterminé, sans superposition, sans indécision, ou est-ce que c'est est ce que voit Wigner, c'est-à-dire euh, une superposition globale de tout le laboratoire Le paradoxe, c'est qu'on ne peut pas décider entre l'un ou l'autre. Voilà. Quel est le vrai état C'est ça la question. Hein okay, vous voyez tout de suite le problème. Quel est l'état réel de, par exemple, de la de Wigner et de la particule qu'il a observée Quel est l'état réel Alors, il y a des physiciens qui disent ben, la réponse est très simple, il n'y a pas d'état réel il y a autant d'états relatifs que de positions par rapport au, au laboratoire. Donc il y a un état pour Wigner et un état pour la de Wigner donc il n'y a pas d'état unique. Mais ce qui à grande échelle complique énormément les, les, les discours
0: sur euh, ces différents états.
1: Absolument. Alors par exemple, Carlo Rovelli, dans son interprétation relationnelle, dit exactement ça. Il y a autant d'états que de relations possibles. Donc il y a la relation ami de Vigner système qui donne un état, et la relation wigner ensemble du laboratoire qui donne un autre état. Maintenant, creusons un peu. Mm -hmm. Supposons que comme bord le penser à partir du moment où la mesure a été effectuée, et que donc des appareils macroscopiques ont affiché des résultats visibles à l'œil nu par un observateur, eh bien il y a tout à coup quelque chose qui s'est vraiment passé dans le laboratoire, c'est-à-dire qu'il y a des processus qui sont devenus quasi classiques, que l'appareil de mesure il a pris un, une position bien précise, avec une aiguille qui pointe du côté de plus ennemi et pas du côté de moins ennemi. Donc à ce moment-là, il se serait passé quelque chose, vous voyez
0: On a envie de dire qu'à l'extérieur de nous, indépendamment de notre expérience, de, de notre observation, on a envie de dire qu'il y,
2: de... voilà.
1: y a quelque chose de réel dans le laboratoire. Et donc, dans ce cas, il faut dire, l'état réel, c'est celui qu'a observé l'ami de Wigner et pas Wigner. Wigner, c'est juste par ignorance. Seulement, le problème, c'est que cette idée qu'un état peut être fixé simplement par ignorance, d'un physicien par rapport à ce qui s'est réellement passé, conduit toujours à des paradoxes en physique quantique. Le hasard d'ignorance ne marche pas en physique quantique parce que le hasard d'ignorance implique euh, ce qu'on appelle des destructions d'effets d'interférence et donc euh, c'est vraiment quelque chose de testable, de visible si vous voulez on peut vraiment faire la différence entre un hasard d'ignorance et un hasard qui n'est pas d'ignorance donc il faut aller jusqu'au bout et dire que la physique quantique vaut partout et à toute échelle et elle vaut aussi à l'échelle si vous voulez, de, de Wigner lui-même avec son, son, son laboratoire global donc il faut admettre que il n'y a pas lieu de dire que quelque chose s'est effectivement passé complètement indépendamment de Wigner qui est extérieur au laboratoire.
0: Une première, un premier pas en avant par rapport à, à l'interprétation de la physique quantique qui, qui se cantonne à, Exactement. Euh, au microscopique. Comme on, passe à, voilà. on accepte qu'il soit passé quelque chose aussi pour Wigner, c'est déjà un, un pas en avant.
1: Oui, en fait, Wigner n'est pas un point de vue qui est inférieur à celui de l'ami de Wigner dans cette histoire. Parce qu'il n'y a pas lieu de dire que quelque chose s'est réellement passé et que l'ami de Wigner l'a observé, cette chose qui s'est réellement passée. En vérité, il n'y a pas d'état possible indépendamment de l'expérience qu'ont fait chacun, chacun des acteurs, pas seulement un des acteurs plutôt que l'autre. Donc, tant que... Wigner n'a pas eu l'expérience d'avoir observé des choses dans le laboratoire qui contient son ami, eh bien il n'y a pas lieu de dire que selon lui, enfin, relativement à lui, quelque chose s'est passé. Donc relativement à lui, il s'est toujours rien passé, aussi longtemps qu'il n'a pas établi le contact avec son ami. Donc du coup, il n'y a pas de contradiction qui s'établit, parce que, si vous voulez, l'état n'est plus, justement, le vecteur d'état, n'est plus la description de l'état réel de quelque chose qui existerait dans le laboratoire. C'est juste l'expression du pari que fait un agent, en l'occurrence Wigner, sur ce qu'il suscitera comme phénomène une fois qu'il sera rentré en contact avec son ami. Du coup, quand vous rabattez comme ça... Vous voyez, vous faites un double rabattement. Le vecteur d'état, ce n'est plus un état, mais un, un pari de l'agent. Et ce qu'il met en évidence n'est pas quelque chose qui s'est réellement passé, mais quelque chose qu'on suscite, que l'agent suscite. Donc là, vous voyez que l'agent a récupéré les deux fonctions de la connaissance, aussi bien la fonction de prédiction que la et de description, qui n'est autre qu'en fait une sorte d'ombre projetée de la prédiction, et, d'autre part, l'énoncé de la propriété au sujet de laquelle on fait une prédiction, qui n'est justement plus une propriété au sens habituel de être une détermination propre à quelque chose qui vous est extérieur, mais qui est un simple phénomène, c'est-à-dire le produit d'une relation entre vous, agent extérieur et ce qui s'est passé dans le laboratoire. Oui. Donc vous avez récupéré les deux, les deux fonctions de la connaissance.
0: Donc c'est en faisant ça qu'on opère une forme de réduction au sens phénoménologique Exactement,
1: une réduction, comme vous le voyez, extrêmement radicale. Oui. Parce que, si vous voulez, tout ce qui était attribué antérieurement à l'objet devient simplement l'expression de quoi De ce que Husserl appellerait un horizon d'anticipation. Et par ailleurs, ce qu'on appelait une propriété de l'objet devient simplement un phénomène, c'est-à-dire une apparition, une apparition dans l'expérience vécue. Alors, oui, là aussi il faut dire, il ne suffit pas de dire qu'un phénomène est une occurrence, euh, si vous voulez, euh, par exemple, un phénomène au sens quantique, on pourrait dire... Ben c'est simplement quelque chose qui arrive dans un appareil de mesure. C'est que l'appareil de mesure, il a sa position d'aiguille ici, plutôt que là. Mais là, ça voudrait dire que vous acceptez qu'au moins les appareils de mesure ont des propriétés. Et c'est ce que refuse de faire Chris Fuchs, parce qu'il dit que si on accepte ça, alors on dit que c'est l'ami de Wigner qui a raison et Wigner qui a tort. Et donc on est toujours dans le, dans le, dans le paradoxe, il a, ou alors on dit que ça veut dire que la physique quantique est incomplète, elle décrit euh, bien ce que fait l'ami de Wigner, mais pas ce que fait Wigner, etc. Si on veut aller jusqu'au bout, dire que la physique quantique n'a pas de paradoxe, en particulier qu'elle n'a pas le paradoxe des, de l'ami de Wigner, et qu'elle n'est pas incomplète, il faut admettre que ça n'a même pas de sens de dire qu'il y a phénomène s'il n'y a pas expérience du phénomène. Donc ça, c est, c est pour, Je vous explique pourquoi euh, pourquoi les, les cubistes vont si loin dans la réduction phénoménologique Moi-même, j'ai été surpris. Je ne m'attendais pas à ce qu'on doive aller si loin. J'ai même j écrit un article qui... Euh, en anglais, ça s'appelait "Is life-world reduction sufficient for quantum mechanics?" Parce que euh, la réduction qui semblait suffisante, c'était simplement, une, on dirait, une réduction pragmatiste, une réduction aux, aux activités et aux instruments qu'utilise un scientifique dans son laboratoire. Mais ce que dit Fuchs, c'est que non, ça suffit pas. Il faut aller jusqu'au bout et aller jusqu'à la réduction à la conscience pure. Moi, ça m'a surpris, mais j'étais pas mécontent. Je... Ah bah, je... <rire> c'est une victoire. Ça hein, me... Ouais. je me disais, ok, ça veut dire que la physique peut, peut nous amener très loin. Oui. Euh, C'était déjà pas mal qu'elle nous amène à cette réduction aux, aux observables ou à cette réduction au concret du laboratoire. Moi, je m'en serais presque contenté. Mais là, euh, c'est encore, encore plus excitant. Quoi. <rire> on voit qu'on fait un, un pas en avant
0: dans... via l'époque et, et, et via ce, cette réduction, on arrive à, à dissoudre des paradoxes à leurs racines mais on a toujours le, le problème du, du langage dans, dans lequel on traduit les, les résultats des expériences, même si on, on a cette réduction, et même, si on, même avec l'interprétation cubiste, on est toujours confronté au problème des concepts.
1: Oui, en fait, le problème, c'est qu'effectivement, on, on véhicule un langage qui est au fond ancien, et qui est connoté métaphysiquement, donc on va parler de, de système physique, comme si c'était un truc qui était « out there », comme disent les anglais, c'est-à-dire à, à l'extérieur. C'est un système, il est là-bas, on va essayer de l'étudier.
0: Spatialement localisé, euh, quelque part hors de nous.
1: Quelque part hors de nous. Deuxièmement, il est doté d'un état, exactement comme les systèmes classiques. Les systèmes classiques, on leur attribue un état qui était en fait leur position et leur vitesse, hein, tout simplement. Mais en physique quantique, ça ne peut pas être la position et la vitesse. C'est autre chose, c'est un symbole euh, qu'on dit, un, un vecteur dans un, dans un espace de Hilbert. Bon. Mais... Si on regarde de près, déjà dans ces systèmes, on se rend compte qu'ils n'ont absolument aucun des attributs qui étaient typiques des systèmes classiques. C'est-à-dire qu'il n'a pas de continuité, il n'a pas d'identité permanente, et il n'a pas d'individualité. Bon, donc ça devient un drôle de système. Deuxièmement, le vecteur d'état, il n'a qu'une fonction, une seule dans la théorie. C'est de permettre de calculer les probabilités d'observer un phénomène. Et rien d'autre, d'accord Ok, on le, on le fait régir par l'équation de Schrödinger, des tas de choses comme ça, mais au bout du compte, à quoi il va servir À la fin de la fin, on va lui appliquer ce qu'on appelle la règle de Born, et il va pondre des probabilités, point. Et voilà, et c'est pour ça que Chris Fuchs a dit, ben, prenons tout à l'envers, et regardons ce qui nous intéresse, il à les probabilités, et finalement, on se rend compte qu'il n'y a rien que des probabilités
0: ce qui fait que l'interprétation cubiste dit que la mécanique quantique ne sert pas à décrire une réalité extérieure mais uniquement à, comme vous disiez faire des paris sur ce qui peut se passer
1: exactement, des paris sur ce qui peut se passer alors où ben dans notre expérience donc si vous voulez il y, y a une sorte de, de va-et-vient entre alors là, je, je peux utiliser peut-être un vocabulaire rousserlien, entre une noèse, c'est-à-dire justement une construction d'interprétation qui nous permet de faire des paris par exemple, le fameux horizon anticipatif de, de Husserl, c'est le produit d'une noèse, c'est-à-dire d'un bah, processus de pensée, mais de pensée pas forcément en, en, discursive, hein, qui peut être prédiscursive. Donc voilà, il y a ça, et puis il y a le remplissement de l'anticipation. Soit l'anticipation est, est satisfaite, soit elle est euh, contrariée. contrariée, exactement. Donc, vous voyez à quel point c'est proche. Ça devient très proche de Husserl. Oui. Voilà. Mais alors,
0: la, la question qui vient euh, pour un non-physicien face ouais. à ça, c'est par rapport à, à toute cette expérience qu'on peut avoir, euh, déjà, sur quoi porte notre expérience ou, ou les prédictions Et si c'est ni extérieur ni euh, intérieur, qu'est-ce qui est considéré comme réel Et est-ce qu'on peut encore parler de réalité extérieure Enfin, de réalité, tout court. Alors, voilà. Sans qu'on s'en rendit compte, la journée s'était déjà avancée dans le mall et les indicateurs du temps sonnaient l'heure de passer à autre chose. Mon hôte se leva, et m'invita à le suivre à l'extérieur de son bureau, vers l'escalier parmi les livres, d'où l'on pouvait apercevoir la cime des arbres. Michel me dit de le retrouver le lendemain matin, au laboratoire de Wigner, qui était installé au pied d'un chêne centenaire. Malgré sa hâte, il s'assura que j'avais identifié l'arbre qu'il me pointait du doigt. Au loin, avant de disparaître dans la végétation, en bas de l'escalier dont il avait descendu les marches 4 à 4, me laissant en plein d'attente et dans l'impatience de terminer notre conversation.